0: TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Fatih Terim fonunu bir de benden okuyun başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye iki haftadan bu yana futbol dünyası ünlülerinin bir banka şubesi yöneticisine nasıl para kaptırdıklarını konuşuyor. Kimine göre gündemin ülkede çok daha büyük paraların birileri tarafından iç edildiği bir dönemde böyle küçük paralarla meşgul edilmesi ötekileri unutturmaya yönelik bir girişimden başka bir şey değil. Gelin işin esasının nasıl olduğuna biraz farklı açıdan birlikte bakalım. Önce sevimsiz bir dizi tarih sıralayacağım. Banka. Türkiye'nin denizcilik sektöründe gelişmesini sağlamak amacıyla 1938 yılında Türkiye Denizciler Bankası adıyla kamu kuruluşu olarak faaliyete başladı. 1992'de devlete yük olduğu gerekçesiyle bazı kuruluşların tasfiye edilmesi çerçevesinde Emlak Bankası bünyesine katıldı. 1997'de ise Denizbank adına Bankacılık lisansı oluşturulup Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Zorlu Holding'e 70 milyon dolara satıldı. Bu tarihten itibaren bankanın genel müdürlüğü görevini aralıksız olarak yürüten bir kişi var. Hakan Ateş bu dönemde Denizbank 1997-2006 arasında gerçekleştirdiği satın alma ve şubeleşme hamleleriyle hızlı bir büyüme kaydetti. Yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmek için bahane aradığı bu dönemde Denizbank'ın Ekim 2006'da %75'i 2,4 milyar dolara peşin parayla Belçika-Fransız ortaklığı olan bankacılık grubu Dixia'ya satıldı. Dixia yönetiminin Zorlu döneminde bankaya büyük bir ivme kazandıran genel müdür Ateş'e güveni tamdı. Çırahan Sarayı'nda yapılan basın toplantısında genel müdür Ateş, Dixia için Denizbank kaşıkçı elması gibi yorumunu yaparken, toplantıyı takip eden gazeteciler Ateş'in Zorlu ve Dixia'dan aldığı komisyonu konuşuyordu. Bankacılığı kadar iş çatanlığı, çöp çatanlığın iş dünyası versiyonu ile de tanınan Hakan Ateş, bu kez bankanın 6.4 milyar defter değeriyle Rusya'nın en büyük finans kuruluşu olan Siberbank'a satışına aracılık etti. Haziran 2012'de Çırağan Sarayı'nın aynı salonunda yapılan basın toplantısında gazetecilerin konuştuğu konu yine Hakan Ateş'in aldığı komisyondu. Siberbank yöneticileri ise bu toplantıda Denizbank'ın kendileri için öneminden söz ediyor ve uzun yıllar Türkiye'de kalma kararlılıklarını dile getiriyorlardı. Rusya ile inişli çıkışlı seyreden siyasi ilişkiler finans sektörünün de etkilenmesiyle Ruslar %99,85'ine sahip oldukları Denizbank'ı 2,8 milyar dolara körfez sermayeli Birleşik Arap Emirlikli Emirates NBD'ye sattı. Bu satış toplantılarında Hakan Ateş, bankanın asıl patronu, bankayı özelleştirme idaresi başkanlığından alan Zorlu grubu, sonrasında Dixia, Siberbank ve Emirates NBD yöneticileri, onun yanında çalışanlar konumunda gibiydiler. Türkiye'de bankacılık sektöründe türünün örneği iki banka yöneticisi var. Birincisi uzun yıllar yapı kredinin genel müdürlüğünü yapan Hüsnü Özgeyin, diğeri ise Hakan Ateş. Hüsnü Özyeğen'in banka yöneticiliğini patronu olan Çukurova Holding yönetim kurulu başkanı Mehmet Kara Mehmet bütün yönleriyle anlatmıştı. 9 Şubat 2012'de Malatyalı iş adamlarına Holiday Inn Airport Hotel'de Özyeğen'in nasıl bankacı olduğunu anlatırken medya bu konuşmadan sadece Kara Mehmet'in medyaya girmem en büyük hatam oldu sözlerini haber yapmıştı. Konuyu dağıttığımı sanmayın. Emniyet camiasında Mehmet Ağar, futbol camiasında Fatih Derim neyse, bankacılık sektöründe de Hakan Ateş eşdeğer konumda. Aralarında Arda Turan, Emre Belezoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera gibi 18 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında açılan dava, 43 milyon dolarlık para miktarı olarak belki öteki rüşvet, dolandırma ya da yolsuzluklara kıyasla çok küçük görülebilir. Birileri belki bu davayı gündemde tutarak kendi yaptıklarının konuşulmasını da engelliyor olabilir. Ancak dava ile ilgili olarak hazırlanan iddianame Türkiye'de hukuk sisteminin işleyişini gün yüzüne çıkarması açısından çarpıcı bir örnek olarak önümüze konuldu. Halen tutuklu bulunan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan birinci ifadesinde Denizbankı ve Hakan Ateşi korumaya çalışırken 3 Mayıs 2023'te verdiği ifadede pek çok şeyin genel müdürün bilgisi dahilinde yapıldığını anlattı. Seçil Erzan olayın patlak vermesinden sonra Halkan Ateş'in kendisine nasıl telkinlerde bulunduğunu ve bankayı bu işin dışında tutması için nasıl yönlendirdiğini bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu konuda daha fazla detay isteyenler karar yazarı Yıldıray Oğur'un 27 Kasım tarihli yazısını mutlaka okumalı. Bankacılık sistemini korumak ve yabancı sermayeyi ürkütmemek dürtüsüyle iddia namiyi hazırlayan savcı birilerinin de telkiniyle olsa gerek Hakan Ateş ve Denizbank'a giden bütün yolları görmezden gelmiş ya da kendince kapatmaya çalışmış. 1984 doğumlu Seçil Erzan biyografisinde yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın evi kabul edilen Florya şubesinde uzun süre görev yaptıktan sonra Levent Büyükdere şubesinde müdür olarak 12 yıl boyunca kalıyor. Bu şube tabiri caizse genel müdürlüğün burnunun dibinde. En büyük şube olacak, genel müdürlüğün hemen yanında bulunacak ve bütün bu yapılanlardan Hakan Ateş'in bilgisi dışında yaşanacak. Yakından tanıma fırsatı bulduğum pek çok büyük patrondan daha büyük bir egoya sahip olan Hakan Ateş, geçen yıl Denizbank'ın 25 yılına ilişkin hazırladığı tanıtım filminde Ego kat sayısını en yalın biçimde ortaya koymuştu. Uzayda bankacılık yapma hayalini taşıyan Hakan Ateş'in yanındaki şubede yıllar boyu devam eden bir dolandırıcılık olayından haberdar olmamasına ancak iddianameyi hazırlayan savcı inanır. Savcılık Seçil Erzan'ın bankayı suçlayan ifadelerinden 4 ay sonra... Denizbank yönetiminde bulunan bütün isimler hakkında takipsizlik kararı verdi. Dayanak olarak da BDDK'nın hazırladığı 41 sayfalık raporu gösterdi. Futbolcular oluşturulan fonun Fatih Terim fonu olduğunu söylüyor. Davanın bir numaralı sanığı gösterilen Seçilerzan, bütün ilişkileri Fatih Terim bağlantılı yürüttüğünü belirtiyor. Ne var ki adından en çok söz edilen ama iddianamede adı geçmeyen ikinci isimse Fatih Terim. Türk futbolunda unutulmaz bir yere sahip olan Hakan Şükür, öteki futbolculara giden tekliflerin kendisine de yapıldığını ama her defasında geri çevirdiğini bütün ayrıntılarıyla anlattı. Fatih Terim, Saffet Sancaklı, Alpay Özalan ve Hidayet Türkoğlu gibi şaibeli isimlerin prim yaptığı Türkiye'de adı hiçbir şaibeye karışmamış olan Hakan Şükür'ün söyledikleri işin başka yüzünü ortaya koyuyor. Öte yandan her konuda hemen yayın yasağına başvuran Beştepe Sarayı fon vurgununun gündemde tutulmasından hayli memnun görünüyor. Zira Hakan Şükür'ün dile getirdiği, sonradan da farklı şekillerde doğrulanan Arda Turan ve Emre Bölozoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gittikleri artık gün gibi aşikar. Yani sarayda fon dolandırıcılığı patlak vermeden önce olayın bütün ayrıntılarına vakıf olmuş oluyor. Seçiler zan dosyası, patronlar ve imparatorların faniler gibi aynı kantara konmadığını bir kez daha gün yüzüne çıkardı, diyor Ahmet Karabay TR724'teki köşesinde.